0: Witam Państwa w kolejnym odcinku z serii Młodzież versus Politycy na kanale My Politics. Ja nazywam się Mikołaj Dewegko. Witam moich szanownych gości, przede wszystkim aktywistę i lidera Wolnego Miasta Warszawa Jana Śpiewaka. Witam się bardzo.
1: Dzień dobry, witam, witam wszystkich.
0: Oraz przedstawicieli młodzieży, którzy dzisiaj staną do debaty z Jankiem, Aleksandra Masłowskiego z Federacji Młodych Socjaldemokratów, Antoninę Pawłowską z Młodej Unii. Dzień dobry. Tymona Rejde z Młodych Mogą.
2: Dzień dobry, cześć. Chciałem powiedzieć, że reprezentuję Młodych Mogą, oczywiście, ale w szerszym rozumieniu również niedawno powstałe Stowarzyszenie Liberalna Inicjatywa.
0: Oraz Juliusza Zawodzkiego z Platformy Europejskich Technokratów. Cześć wszystkim, witam Was serdecznie. Pierwsze pytanie do nas. Naszego dzisiejszego gościa oczywiście ode mnie będzie dotyczyć ono dwóch spraw. Przede wszystkim pierwszej, czyli prezydentury Rafała Trzaskowskiego w mieście stołecznym Warszawa. Wszyscy są zwróceni, z wszystkich oczy zwrócone są na jego poczynania w polityce krajowej. Natomiast jak ty, Janku, oceniasz jego działania na polu samorządowym właśnie w Warszawie, których się mniej mówi? No chyba, że akurat coś przez przypadek wypłynie do Wisły. No a drugie pytanie będzie dotyczyć dzisiejszej rocznicy powstania warszawskiego, co możesz ty o, niej, o nim jako, powiedzieć jako warszawiak i takie dwa pytania na początek.
1: No takie całkiem z grubej rury. Jeśli chodzi o, zacznę może od Trzaskowskiego, tak? no, ja tutaj muszę dodać oczywiście, że w żaden sposób nie mogę być obiektywny, bo no, sam byłem kontrkandydatem Rafała Trzaskowskiego w wyborach w 2018 roku. No, oczywiście Rafał Trzaskowski wygrał te wybory z ogromnym mandatem i w pierwszej turze pokonał całą resztę przeciwników, no ale moja ocena jego prezentury nie może być inna niż niestety niż krytyczna. To jest prezentura wielkiego nieobecnego. Rafał Trzaskowski nie sprawia wrażenia jakby bardzo lubił tę pracę, jakby chciał faktycznie związać z Warszawą swoją przyszłość i realizował jakieś swoje wielkie plany czy ambicje przez tę prezydenturę, raczej jest tutaj, zachowuje się jakby był niejako zesłany trochę na odcinek warszawski, bo tak mi partia kazała. No i jeśli chodzi o właściwie każdy aspekt tej prezentury, jeśli chodzi o walkę z chaosem przestrzennym, jeśli chodzi o walkę ze smogiem, jeśli chodzi o walkę ze zmianami klimatycznymi, jeśli chodzi o kwestie uspokajania ruchów w centrum miasta, jeśli chodzi o tworzenie nowych przestrzeni publicznych, wszędzie tam właściwie Rafał Trzaskowski albo nic nie robi, albo ponosi porażki, nie ma właściwie w ciągu tych trzech lat, właściwie nic się nie wydarzyło, to jest dość niesamowite, lek Kaczyński w ciągu trzech lat otworzył Muzeum Powstania Warszawskiego, o którym zaraz będziemy rozmawiać, a Rafał Trzaskowski po trzech latach swojej prezydentury nie ma absolutnie niczym mógłby się pochwalić. Nawet wytyczenie przejść dla pieszych na rondzie e, Moskiego wydaje się być dla niego zadaniem nie, nie, nieprawdopodobnie ambitnym, więc jego prezenturę oceniam negatywnie jako prezenturę po prostu, w której nic się nie dzieje, gdzie miasto dalej jest rozwija się tak jak się rozwijało, czyli deweloperzy o tym decydują, no i gdzie te wszystkie największe patologie i plagi życia, że tak powiem w naszym mieście w żaden sposób nie zostały rozwiązane ani poprawione. Więc tyle, tyle jeśli chodzi o Rafał Czaskowskiego. Tutaj, tak jak mówię, jest bardzo dużo pól, na których można tę debatę prowadzić. Chociażby politykę mieszkaniową, gdzie Rafał Czaskowski oddał kilkadziesiąt mieszkań komunalnych chyba w tymże roku, a obiecywał wiele, wiele więcej. Więc właściwie wszędzie, gdzie nie spojrzymy, tam można przeprowadzić osobną debatę i tę krytykę i tę prezenturę krytyce poddać. Jeśli chodzi o, o powstanie warszawskie, no. Ja jestem, mam nieprawdopodobny szacunek do wszystkich osób, które były wówczas w Warszawie, tych, których walczyły, te które nie walczyły, były zwykłymi cywilami, sanitariuszką, bo jestem niezwykle wdzięczny i można powiedzieć, że mam naprawdę ogromny szacunek do tych osób, że pokazały, że... Nawet w takiej sytuacji jak powstanie warszawskie, gdzie siły były nieprawdopodobnie inaczej rozłożone, prawda? na nie niekorzyść mogli walczyć, mogli potrafili, że pokazali, że potrafią walczyć, że, że nie poddadzą się no, tej, tej gigantycznej machinie zła, jakim były państwo, jakim było, był hitleryzm i, i, i w ogóle jaka była okupacja niemiecka w Polsce i w Warszawie w szczególności. Ale nie zmienia to faktu, że przypominało mi się właśnie jak dzisiaj mówiliśmy o powstaniu, w ogóle przeżywamy ten dzień, to ja robiłem takie, taki projekt za studia, ja jestem socjologiem i musiałem zrobić, no, pamiętam na zaliczenie jednej zajęć, musiałem zrobić wywiady z osobami, które przetrwały wojnę i z, z kilkoma powstańcami robiłem wówczas, wówczas wywiady pogłębione i pamiętam, o, największe wrażenie chyba zrobiła na mnie opowieść chłopaka, który przeżył powstanie, bo się spóźnił na zbiórkę miał walczyć, miał zaatakować jego oddział, czy jego batalion, miał zaatakować Szucha, kompleks niemiecki, tak, gdzie, było, gdzie było więzienie słynne, gestapo i tak dalej, gdzie była cała kwartera niemiecka niesłychanie dobrze broniony i oni zostali wysłani, ci ludzie, na pewną śmierć, nie mieli broni, nie mieli, no było ich za mało, no, wszystko było, wskazywało na to, że to się nie może udać i faktycznie cały ten oddział, do którego on należał, poszedł walczyć tutaj na Szucha czy, czy w okolicach i został, wszyscy zginęli, jeśli dobrze pamiętam jego wspomnienia, on przeżył tylko dlatego, że się spóźnił, no i e, nigdy nie powinno być tak chyba w żadnym państwie, żadnej armii, w żadnej e, prawda, strukturze państwowej czy instytucjonalnej, że tw- przeżywasz, czy twój sukces zależy od tego, że się spóźnisz, że nie wykonasz rozkazów w góry. I i wydaje mi się, że tutaj Powstanie Warszawskie jest chwałą dla dla, dla wszystkich tych, którzy faktycznie brali tu udział w nim, ale jest hańbą dla tych, którzy wysłali ludzi na na pewną śmierć, bo tak jak mówię, nie tylko same założenia Powstania były, można powiedzieć, mocno naciągane, ale, ale jak już nawet oni się zebrali tego 1 sierpnia, 1944 roku, zobaczyli, jakie są siły i zobaczyli, jak są, że po prostu nie mają wystarczająco zasobów, wystarczająco broni, i tak dalej. No to w tym momencie w tym momencie było już wiadomo, że ktoś podjął bardzo, bardzo złą decyzję.
0: Dziękuję bardzo, i przechodzimy do pytań młodzieży. Jako pierwszy pytanie zada Juliusz Zawłocki, który ma chyba pewne problemy. Techniczne, ale miejmy nadzieję, że się chociaż słyszymy.
3: Tak, mam nadzieję, że się słyszymy, trochę problemów technicznych jest. Dużo jest tematów ciekawych, które można by było podjąć, Janku. Ja się zastanawiam, czy w Twojej wizji miasta Warszawy, która byłaby uporządkowana, dbano by o planowanie przestrzenne, czyli właściwie to, co zarzucono po 2004 roku. Czy znalazłoby się miejsce na wieżowce, na to, żeby miasto się dalej rozwijało, żeby po prostu jedna część miasta, między innymi dzisiaj zlokalizowane są wieżowce na Śródmieściu i Woli, czy mogłaby się spokojnie rozwijać ku niebu, czy raczej widzisz Warszawę raczej z niską zabudową?
1: Mm-hmm. E, powiem tak, znaczy, ja nie jestem wielkim fanem wieżowców. E, jak spojrzymy sobie na różne europejskie stolice e, to bardzo wielu tych wieżowców w centrum albo w ogóle ich nie ma, albo ich jest bardzo mało. Nie wiem, Berlin, Kopenhaga, Amsterdam, w Paryżu wieżowce masz wyrzucone do osobnej dzielnicy biznesowej tak naprawdę gdzieś na uboczu. I wieżowce moim zdaniem nigdy nie powinny być celem same w sobie. Celem jest to, żeby powstawały miejsca pracy, które są miejscami pracy atrakcyjnymi, w sensie biur, otoczenia, i tak dalej a wieżowce tych, tych tego raczej nie spełniają tak po pierwsze wieżowce wymagają ogromnych nakładów na ogrzewanie i chłodzenie latem a ogrzewanie zimą przez ogromne wielkie szyby prawda i zazwyczaj to, te, te technologie którą się buduje te wieżowce to one są ogromnie energochłonne i bardzo po prostu dużo się energii marnuje to jest primo. Sekundo zależy nam raczej na tym żeby tworzyć przestrzenie i dzielnice o mieszanym sposobie użytkowania, tak? Takie dzielnice są naj wydaje mi się, że są najciekawsze i najlepsze do życia, gdzie obok miejsc do pracy i masz również miejsca mieszkalne, ale też masz kulturę, masz też miejsca do wypoczynku i tak dalej. Czyli ten różnorodny miks usług, który sprawia, że nie musimy też na przykład jeździć samochodem przez prawda, całe miasto, żeby do tej dzielnicy wieżowców dojechać, jak jest obecnie, tak, gdzie ludzie z Białęki, nie wiem, z Pragi e, przejeżdżają do tego Mordoru 2.0, jak go nazywam na Woli, e, przez całe miasto i e, co więcej, miasto nawet nie zwęża dróg w okolicach, mimo że jest metro, ale są tam ogromne autostrady, tak poszerzono prostą na przykład w Warszawie czy są te ogromne ulice obok, które po prostu generują gigantyczny ruch samochodowy i korkują miasto. A jeszcze i tak i, i de facto mamy do czynienia z ludźmi, którzy spędzają godzinę, dwie godziny dziennie na dojazdach do pracy, co jest e, absurdem, więc e, jeśli, chodzi, jeśli chcemy budować miasto, które jest przyjazne, to tak jak powiedziałem, powinniśmy budować z dużo bardziej kameralnej skali w sposób miesz- mieszając różne funkcje, tak żeby e, właśnie tworzyć tych monofunkcyjnych obszarów e, miejskich, tylko żeby to życie się e, i praca e, e, i, i wypoczynek ze sobą się mieszały. E, no a trzy, tak jak mówię, no, można osiągać te same cele, jeśli chodzi o właśnie kwestie dostarczenia przestrzeni biurowych dużo, dużo w lepszy sposób, mniej energochłonny, a dodam jeszcze, że epidemia koronawirusa powoduje, że też no nie wiemy, czy tak naprawdę część tych wieżowców, które dzisiaj są budowane, czy dzisiaj są prawda, oddawane do użytku, nie będzie stała pusta, bo bardzo się zmienia prawda metoda pracy i, i bardzo wiele osób będzie pracować po prostu zdalnie, więc te wieżowce, które już powstały, tak, niech sobie zostają i nawet tam jakieś są pustki czy ten, Spokojnie możemy je wypełniać, ale docelowo yy, ja nie jestem fanem wieżowców i uważam, że dużo można mądrzej to planować.
0: I stawiamy kropkę, mamy adwocem od Juliusza Zawłockiego, który połączy się z nami przez swój hologram. Bardzo proszę. <śmiech> tak, no jakoś trzeba sobie
3: radzić. Okej, okay, no troszeczkę e, mnie to powiedzmy nie zadawala taka wizja do końca Warszawy, która już dalej się nie rozwija ku niemu, właśnie między innymi dlatego, że. Dzisiaj jest duży problem, jeżeli chodzi o koszt wszystkich działek w Warszawie, między innymi dzisiejsza... Nie wiem, jak to nazwać, no to, to jest więcej niż osiedle no, strefa, ten Mordor na Domaniewskiej, gdzie właściwie część już tych budynków stoi pusta, bo się przeniesiono w centrum miasta. I myślę, że to jest dużo lepsze, dlatego że wcześniej się tam generowały znacznie większe korki niż są teraz, a nadal jest ciężko przejechać, więc chyba dużo lepszym by było pomysłem, żeby się skoncentrował biznes i zwłaszcza bardziej powiedzmy takie wyższe technologie usytuowały swoje biura w centrum miasta, niż żeby korkowały i utrudniały dojazd między innymi na Mokotowie. Bo nawet jeżeli dzisiaj byśmy zagospodarowali wszystkie miejsca w, w tych wieżowcach, to nadal po, będzie na to popyt, dlatego że Warszawa, jak i Polska bardzo szybko się rozwijają. Więc nie wiem, czy nie powinna być troszeczkę wzięta na to poprawka z Twojej strony, i właściwie dążenie, żeby przenieść cały taki biznes w dobrze skomunikowane centrum, a dzisiejszy mordor na Domaniewskiej po prostu zamienić w przyjazne miejsce do do życia, do mieszkania.
1: Znaczy to już się dzieje trochę samo, ja mam odpowiedzieć, czy nie? Czy to jest, tak, bardzo... tak, tak, tak. tak, proszę. Bardzo proszę. Bardzo, bardzo, Ale bardzo, bardzo, bardzo. wiesz, co no, no, ja nie wiem, znaczy, jak pamiętam, to moim zdaniem już ogromna część tych biur w celu 10, 15, czy nawet 20% już jest w tym momencie pusta tak, w Warszawie, jeśli chodzi o te przestrzenie biurowe. Więc ja nie wiem, czy ten popyt faktycznie jest e, e, tak duży, czy, czy podaż nie, nie, nie jest większa.
3: Wiesz, to ja jest... chciałem Cię przerwać, bo chodziło mi o to, że jeżeli mamy na przykład ten wieżowiec. To zostają tam dzisiaj często na mieściu, na wyższych kondygnacjach jedynie przestrzeń biurowa, na którą nie stać wiele firm, więc po prostu budowa kolejnych wieżowców także daje zwiększa możliwości, żeby reszta, co pozostała na Mordorze się przeniosła. No, także, no,
1: tak, ale, ale te, 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 biuro, te przestrzenie biurowe, no, one są bardzo, bardzo drogie, tak? więc ja nie wiem czy to jest. Yy, znaczy, Chcę po prostu powiedzieć, że można zapewnić przestrzenia biurowe w dużo mądrzejszy, lepszy dla miasta sposób, niż właśnie koncentrując je w postaci tych wieżowców. Tak, Mokotów został zakorkowany w dzielnica biurowa tak jako, jako taka. Zawsze będzie ci generować korki, bo jest bezsensownym sposobem zużycia przestrzeni, bo użyje, używytkujesz ją tylko od 8 do 18, gdzie wszyscy przyjeżdżają na 8, 9 do pracy, a potem siódma 18 wszyscy wyjeżdżają. Tak? i wszyscy muszą wsiąść do samochodu czy do komunikacji publicznej właściwie w tym samym czasie i rozjechać się po całym mieście. Tak? Jest to absurdalny sposób organizowania ludzkiego życia i przestrzeni. Tak? Na zachodzie robi, mówi się o mieście tam 15-minutowym czy 5-minutowym. Tak? Chodzi o to, żeby można było dotrzeć w ciągu 10-15 minut do pracy od razu. Tak? Ja, I budujmy, budujmy osiedle, to, to jest bardzo ważna, oczywiście dyskusja, chociaż podejrzewam, że Kraków i inne miasta też pod, mają podobne problemy, ale dlaczego nie wybudować na, na gdzieś na Białołęce, tak, przez jakiś kampusu biurowego, tak, dlaczego nie sprawić tam, żeby tam były miejsca do pracy, wtedy ludzie z okolicznych, prawda, osiedli by mieli dużo, dużo krótsze, krótsze dojazdy, nie musieliby tyle, tyle czasu tracić, nie musieliby spalać tyle paliwa, nie musieliby generować takich korków itd. itd. Więc mi chodzi tylko o to, że sama idea dzielnicy biurowej, jeszcze dzielnicy biurowej, która idzie bardzo do góry, tak, tak jak mówiłem, technologie wymagają ogromnych zużycia energii, jest po prostu z punktu widzenia projektowania miasta, Użytkowania tego miasta jest zawsze bez sensu i zawsze jest bardzo przestrzeni energii.
0: I tu stawiamy kropkę przechodząc do kolejnego pytania. Teraz czas na pytanie Aleksandra Masłowskiego z Federacji Młodych Socjaldemokratów. Bardzo proszę.
1: Nie słyszycie. Nie słuchać
0: niestety. Poczekamy chwilę, na pewno to są tylko przejściowe problemy techniczne. Ciągle niestety nic nie słychać. Tak więc ewentualnie możemy przejść do kolejnego (laughs) pytania i potem do tego pytania wrócić. Tak więc w w takiej sytuacji proszę o pytania Tymona. Rejdy z Młodych mogą bardzo proszę.
2: Dzięki za głos. Ja bym się chciał Ciebie, Janku, zapytać o ostatnie wydarzenia, a właściwie o, opini- o opinię na ich temat. Ostatnio jakby natknąłem się na taką grafikę w internecie, gdzie były pokazane podwyżki dla posłów, dla ministrów, dla pana premiera, dla marszałka Senatu, Sejmu i tak dalej, i tak dalej. I jakie jest Twoje zdanie na temat zarobków polityków? Czy uważasz, że obecnie te pensje są zbyt niskie czy zbyt wysokie i czy to jest generalnie dobry moment na to, żeby takie decyzje podejmować i czy w ogóle sposób robienia tego, jak to niektórzy określają tylnymi drzwiami, jest w porządku? Czy uważasz, że ministrowie czy osoby sprawujące ważne funkcje w państwie obecnie zarabiają za mało? czy z kolei może za duże, jakie jest swoje podejście na ten, do tej sprawy?
1: Dzięki za pytanie, znaczy ja ogarnąłem jakoś wczoraj dopiero, że te podwyżki były, bo rozumiem, że one się nie odbyły za pomocą zmiany jakiejś ustawy, tylko rozporządzenia, tak? Ja nie, nie, nie śledziłem tego, ale faktycznie zobaczyłem tą tabelkę i ona była dość niesamowita, tak? Znaczy, że podniesienie uposażeń posłów czy, czy ministrów pójdzie 30-40-50% do góry i jakby to powiedzieć, wszystko byłoby ok, gdyby nie w tym samym czasie nie zamrażano e, pra, prawda, pensji budżetówki. I to nie wiem, który to jest rok, kiedy budżetówka nie zostaje podwyżek, a pensje w budżetówce są naprawdę bardzo często no, więcej niż żenujące, tak? Czytam ostatnio reportaż o pracy urzędników i urzędniczek w ZUS-ie, która jest jednym z najważniejszych instytucji w naszym państwie, gdzie po 15-20 latach pracy pani dostaje 2700 zł na. Rękę, no to są absolutnie skandaliczne rzeczy. Ratownicy medyczni, ostatnio widziałem pasek ratownika medycznego, który pracuje na etacie w rat- pogotowiu ratunkowym w Białym Stoku, 3100 zł na rękę miesięcznie, więc. W sytuacji, gdy można podwyższać te pensje, gdyby podwyższano pensje wszystkim, którzy pracują dla państwa, a nie tylko tym, którzy są gdzieś tam prawda polityczną czapą i, 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 i mają dostęp do, do ucha władzy. Ja rozumiem, że to Prawo i Sprawiedliwość robi, żeby uspokoić tak naprawdę nastroje w klubie parlamentarnym, gdzie te nastroje są bardzo niedobre, bo mnóstwo ludzi dorabia sobie gigantyczne pieniędzy tak teraz w spółkach Skarbu Państwa w innych miejscach, gdzie politycy i osoby związane z politykami Prawa i Sprawiedliwości zarabiają ogromne pieniądze, a posłom się obniżyło te uposażenia w też dość populistycznym ruchu, więc ja jestem dość oburzony na te podwyżki. Myślę, że co innego też oczywiście są ludzie, tak jak mówię, eksperci, fachowcy, dyrektorzy departamentów, ministerstwa, którzy powinni zarabiać naprawdę dobre pieniądze, ale, ale funkcje polityczne, czy posłowie, którzy teraz będą zarabiać po kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, no to wydaje mi się, że to jest w kontekście tego, że mamy pandemię, w kontekście tego, że mamy zapaść w służbie zdrowia, że mamy zapaść w instytucjach takich jak Sanepit, jak właśnie Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Weterynaryjna, NFZ, obsługa sądów, no you name it po prostu, no to jest to naprawdę daleko, bardzo, daleko oburzające.
0: Dziękuję bardzo i mamy adwokat właśnie od Tymona, bardzo proszę.
2: Ja bym chciał się jeszcze dopytać, bo oczywiście mhm. odpowiedź twoja mnie satysfakcjonuje, mhm. ale chciałbym się dopytać, czy na przykład zgodziłbyś się z taką tezą, że obecnie dlatego mamy taką sytuację na przykład w ministerstwach, że często na tych stanowiskach, na przykład ministra zdrowia czy ministra edukacji narodowej zasiadają ludzie, mm, lekko mówiący kompetencji. E, czy jest to spowodowane według ciebie na przykład tym, że te zarobki właśnie są za niskie i ludzie, którzy rzeczywiście mm. są specjalistami, po prostu mm, nie jest dla nich to zbyt przekonujące. Wolą pozostać w swojej niszy mm. i nie podać
1: się, że tak powiem, na, na, na,
2: na taki ministra,
1: tak? Ja bym tu rozłożył dwie rzeczy. Tak, Jedna rzecz to jest ta czapa polityczna, nie wiem, właśnie minister, wiceminister, członkowie gabinetu politycznego, posłowie, e, e, nie wiem, no tego, doradcy tego typu i jeśli jesteś w polityce, to nie jesteś tam po to, żeby zarabiać bardzo duże pieniądze, tak? i I ci ludzie nie idą do polityki też myśląc, że będą robić duże pieniądze, podejrzewam, tylko raczej myśląc o tym, że że chciałbym, żeby tak było przynajmniej, że będą służyć Polsce i że będą pracować na na, na rzecz dobra Polski, więc to nie motywacje finansowe na nich oddziałują, tylko jakieś poczucie wyższego dobra i ta czapa polityczna no moim zdaniem powinna zarabiać jakieś w miarę normalne pieniądze, ale to nie powinny być pieniądze konkurencyjne ze stawkami rynkowymi, tak, no to jest dla mnie absurd, no, no nigdy nie, nigdy nie uda się, prawda, e, e, nigdy nie powinno być tak, żeby pa, państwo płaciło dokładnie tyle samo, co sektor prywatny, a na pewno nie właśnie w tych, w tych dla mnie tych stanowiskach politycznych, tak? co innego eksperci, tak? No, ale tak jak mówię, no jeśli my mamy dzisiaj sytuację, gdzie mój kolega, który kiedyś pracował do, do Urzędu Ochrony Kon- konkurencji, konkurencji Konsumenta, gdzie on prowadził bardzo zaawansowane i skomplikowane postępowania, nie wiem, przeciwko załóżmy, nie pamiętam, przeciwko komu to było, ale to było, albo to były jakieś wielkie banki, albo to były jakieś wielkie telekomy, tak, które ma typu play i tak dalej. I on prowadzi jakieś postępowanie w tej sprawie, sam prowadzi to postępowanie, zarabia 2,5 tysiąca, czy 3 tysiące złotych na rękę, a postępowanie dotyczy kary idącej w setki milionów złotych, tak. No to o tych ludziach powinniśmy dzisiaj mówić, o tych ludziach, którzy wykonują ogromną, ciężką, odpowiedzialną pracę, które zarabiają pieniądze dla państwa, albo je oszczędzając, nie wiem, ratując ludzi, prawda, i tak dalej, i tak dalej, a nie tych, a nie ministrów, którzy rzekomo uciekną do serwi- sektora prywatnego, czy nie będą zainteresowani propozycjami, jeśli te propozycje będą nie podparte wystarczająco finansowo. No jednak już dzisiaj zarabiając kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie w Polsce na tych stanowiskach politycznych, jak minister, wiceminister, członek gabinetu politycznego i tak jesteś już w jednym, czy tam pięciu procentach najlepiej zarabiających Polaków, więc moim zdaniem to, to nie jest czynnik i moim zdaniem to nie powinien być nigdy czynnik, jeśli rozmawiamy o, o funkcjonariuszach publicznych.
0: Dziękuję bardzo i wracamy teraz do, do Aleksandra i jego pytania. Miejmy nadzieję, że mikrofon eee, z, działa. Teraz mnie
4: słychać?
1: Tak jest.
0: O, tak jest, tak więc oddaję głos. Eee,
4: myślę, że dla większości ludzi w social mediach i poza nimi jesteś kojarzony z właśnie aktywizmem e, z mie- związanym z mieszkalnictwem, z, z, z szeroko pojętymi właśnie mieszkaniami e, oraz deweloperką. I tutaj jest moje pytanie. Jak myślisz, jakie jest prawdopodobieństwo, że choć w ułamku rząd Prawa i i Sprawiedliwości wykorzysta te fundusze, jak zapowiadali z Krajowego Programu Odbudowy na budowę tych 75 tysięcy mieszkań. Jak myślisz, jak to jest możliwe i czy w ogóle jest to możliwe za czasów rządów PiS?
1: E, dzięki za to pytanie. No, 75 tysięcy mieszkań to jest to, co wywalczyła prawda lewica w tych negocjacjach z pisem i to jest e, można powiedzieć dużo, ale z drugiej strony to jest bardzo, bardzo mało. E, to jest e, no, to są rzędu liczby wielkości, no nie wiem, tyle. W... Wydaje mi się, że to jest kwest... to jest tak, jakby w kwartał, to, to, co buduje dzisiaj branża deweloperska, tak? E, w Polsce, więc to. E, To są naprawdę niewielkie niewielkie liczby, jeśli chodzi o dane mieszkania i takie liczby, wydaje mi się, że to jest realne. Tak jak się spojrzy, ile budowano jeszcze mieszkań komunalnych przed tym, gdy rząd Donalda Tuska zlikwidował Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, który jakby finansował różnego rodzaju inicjatywy budownictwa społecznego, to dojście do takiej liczby nie jest niemożliwe. Dzisiaj też te propozycje przyjęte przez rząd, które de facto są nowym, zmieniają trochę zasady budowy TBS-ów, czyli tego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, to będzie się nazywało, nazywało trochę inaczej, ale ogólnie zasady są podobne, tak jeśli chodzi, i idą za tym całkiem spore dopłaty dla, dla samorządów, ale to nie są wszystko, to są ciągle za małe liczby, to są ciągle za małe środki przeznaczone na to, żeby faktycznie tę budownictwo społeczne ruszyć. My, tak jak rozmawiamy o tym, jak mówią specjaliści, my mamy deficyt 2 do 3 miliona mieszkań w Polsce w Polsce, tak? więc to jest skala wyzwania, którą musimy się mierzyć, a branża deweloperska zaczęła budować teraz, jak w 2020 roku oddano tyle mieszkań, ile oddano w roku 1980, więc w 1980 roku, czyli w kroku absolutnie kryzysu PRL-u, gdzie prawda, doszło do strajków w Stoczni Gdańskiej prawda, Powstania Solidarności, my ciągle budujemy mniej mieszkań niż 40 lat temu. No to, jest, to jest naprawdę widowiskowa porażka cywilizacyjna, Polski i co więcej, jest to porażka tym większa, jeśli weźmiemy pod uwagę, że 99% tych mieszkań to są mieszkania w sektorze prywatnym, tak? czyli to są mieszkania budowane dzisiaj w połowie połowie pod inwestycje dla bardzo bogatych ludzi, a w połowie są dla, dla tej części klasy średniej, której stać na bardzo wysoki prawda, wkład własny i stać na kredyt, czyli muszą mieć odpowiednie dochody mieć, prawda, udokumentowane i i tak dalej. Więc jest to gigantyczna porażka, ta, więc 75 tysięcy mieszkań nie jest możliwe, ale problemem jest to, żeby nie budować 75 tysięcy mieszkań w ciągu, no właśnie nie wiadomo też do końca ilu, pięciu następnych lat, 4 następnych lat, to naprawdę nic nie jest tylko żeby wybudować tych mieszkań po prostu te par, te, ten milion czy, czy, czy dwa miliony i na, na razie nic się na to nie spodziewa, samorządy tego nie robią, państwo tego nie robi, tak jak mówiłem ten zmieniony program mieszkaniowy jest jakimś zmianą na lepsze, bo tam tak jak mówiłem te dopłaty dla, dla samorządów mają być dużo większe, ale z kolei na cały fundusz przeznaczono chyba 2 czy 3 miliardy złotych dzisiaj, więc to są naprawdę żadne, żadne pieniądze i nikt nie chce podnieść ręki na lobby deweloperskie. Lobby deweloperskie jest nieprawdopodobnie skuteczne w kontrolowaniu procesu budowlanego. Mamy z jednej strony zderegulowane prawo planistyczne, można budować wszystko i wszędzie, ale z drugiej strony właśnie w takiej sytuacji, gdy jest ogromna uznaniowość urzędników, no to mamy też gigantyczną korupcję i gigantyczną kontrolę procesu budowlanego przez lokalne układy władzy, tak? No więc jakby jest, jeśli jesteś w układzie, to dostaniesz wz w warunki zabudowy, pozwolenie na budowę, jak nie jesteś, to będziesz się z tym bawić wiele, wiele lat. Więc mamy z jednej strony, mamy ziemi na kilkaset tysięcy, przepraszam, nawet chyba więcej, wydaje mi się, że nie chcę skłamać, ale urbaniści chyba policzyli, że mamy chyba ziemi na odrolnionej, na podplanach, na budowę, na 200-300 milionów Polaków, tak? Tyle można by budować dzisiaj na tej ziemi, która jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe w Polsce i co? I nic to nie daje. Deregulacja prowadzi do jeszcze większej patologii, do jeszcze większego prywatyzacji tej, tej, tej polityki mieszkaniowej i w rezultacie prowadzi do do sprowadzenia mieszkania, mieszkalnictwa do, no, do sposobu wyzysku, tak, wyzysku w większości społeczeństwa przez, przez bogatych i dzisiaj właśnie zmierzamy do takiego modelu feudalnego, tak, jeśli masz własność, jeśli je posiadasz mieszkanie, możesz jakoś tam żyć, a jak go nie posiadasz, to będziesz zapierniczać przez całe życie na tego, kto to mieszkanie posiada, bez szans na awans, bez szans na wbicie się do klasy średniej, bez szans na stabilizację i to jest doświadczenie coraz większej ilości młodych ludzi, 20 i 30-latków, którzy, no, w porównaniu do swoich starszych 10-15 lat czy nawet własnych rodziców mają dużo trudniejszą sytuację na rynku mieszkaniowym niż, niż, niż to było jeszcze 15 czy, czy, czy 20 lat temu.
0: Dziękuję bardzo i przed nami ostatnie pytanie pierwszej, który pytań od Antoniny Pawłowskiej z Badełni. Bardzo proszę.
5: Dziękuję za udzielenie mi głosu. Ja chciałabym poruszyć temat, który przewija się na twoim Twitterze często. Jest to kwestia umów o zlecenia. które krytykujesz, przynajmniej ja odnoszę takie wrażenia w swoich wpisach przykładowo, gdzie jednak warto zauważyć, że takie umowy pozwalają przedsiębiorcom na zwolnienie z płacenia ZUS-u, a co za tym idzie, pracownik otrzymuje większą kwotę netto, więc nasuwa się takie pytanie, czy w takim razie takie typy umowy nie są lepsze i dla pracowników, i dla zatrudnionych osób i czy po prostu w aktualnym systemie nie są one lepszym rozwiązaniem. Dziękuję.
1: Znaczy ja ja nie wiem, czy akurat o umowach zlecenia, akurat wprost, ale o umowach tak zwanych umowach śmieciowych, no to trzeba faktycznie, często mi się zdarza coś coś powiedzieć czy napisać. No Ja jestem absolutnym przeciwnikiem tego typu umów, przynajmniej nadużywania zawierania tego typu umów, ale na pewno to miało miejsce w Polsce i dalej ma, dalej ma miejsce w Polsce. Jest myślę obok umów zlecenie dzieło, no to oczywiście mamy też tą fikcję samozatrudnienia, gdzie ponad 10, a może nawet 15% tych jednoosobowych działalności gospodarczych to są fikcyjne E, e, prawda, e, fikcyjne, fikcyjne biznesy, i tak naprawdę powinny być etaty. Więc ja wychodzę z założenia, że e, każdy człowiek potrzebuje bezpieczeństwa, każdy człowiek potrzebuje poczucia, e, no właśnie takiego osadzenia gdzieś, gdzie może nas zbudować jakąś wizję przyszłości, można coś zaplanować, tak. E, I to jest niesłychanie istotne dla każdego systemu społecznego, ale też demokracji, żeby d- ludzie tak żeby ludzie byli ubezpieczeni w jakiś sposób, tak? osadzeni w jakiejś rzeczywistości, mieli jakieś poczucie, że, e, prawda, że złamie im się noga, nie wiem, coś się wydarzy, jakieś wyda- wydarzenie losowe, że oni nie upadną. I e, umowy śmieciowe i jednosobowe działalności gospodarcze nie dają tego poczucia bezpieczeństwa. tak? Prywatyzują ryzyko funkcjonowania w społeczeństwie, przerzucają całą odpowiedzialność na jednostkę na ciebie. One są też pewnego rodzaju myślenie może się też krótkoterminowym, nie, prawda? Nie myślimy o tym, co będzie w długim terminie, nie odkładamy tych składek, prawda, emerytalnych, czy, czy, czy odkładamy te stawki na, na zdrowie w mniejszym zakresie, czy, 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 prawie, czy, czy, czy w ogóle tak. Więc to, to jest tak naprawdę działanie na niekorzyść usług publicznych, na niekorzyść finansowania przyszłych emerytur, ochrony zdrowia dróg wszystkiego, edukacji i tak dalej, i tak dalej. Więc w naszym interesie jest, żeby jak najwięcej ludzi było zatrudnionych na umowę o pracę, żeby to był podstawowy forma zatrudnienia i żeby ta umowa o pracę no właśnie dawała to poczucie bezpieczeństwa i żeby jak najwięcej ludzi było traktowanych w ten sam sposób. No i dzisiaj my tego nie mamy. Nie mamy tego, bo mamy zderegulowane prawo pracy. Z jednej strony mamy bardzo słabą inspekcję pracy i mamy też ten kult właśnie taki neoliberalny, który mówi lepiej wziąć teraz do kieszeni Prawda, większą ilość pieniędzy, bo i tak tych emerytur nie będzie, bo i tak, nie ube- bo tak ubezpieczenie zdrowotne jest beznadziejne, bo i tak się szkolę, prawda, yy, chodzę do dentysty prywatnie, do internisty prywatnie i tak dalej. I w tym momencie my wszyscy uczestniczymy w czymś takim, co osłabia państwo, osłabia te usługi publiczne i staje się takim zamkniętym kręgiem, tak, gdzie mamy yy, prawda, ludzi, którzy nie, nie czują się, yy, nie czują, że cokolwiek dostają od tego państwa. Więc nie chcą nic temu Państwu dawać. Nie? Jesteśmy... I po prostu bardzo ciężko się z takiego zamkniętego kołowrotka, czy jak to nazwać, wyrwać. Więc ja bym chciał dążyć do, do stanu, gdzie większość ludzi, zdecydowana większość ludzi, zatrudniona po prostu na umowę o pracę i ma to poczucie bezpieczeństwa i nikt nikogo tutaj nie, nie próbuje optymalizować podatków ani nic, nic z tej rzeczy.
0: Dziękuję bardzo. I tu stawiamy kropkę pierwszej który pytań, przechodząc płynnie do drugiej, w której pozwolę sobie jako pierwszy zadać pytanie. Janku, jesteś głównie kojarzony z polityką samorządową, właśnie z byciem aktywistą, natomiast moje pytanie będzie dotyczyć tego, czy zamierzasz kiedykolwiek wejść do polityki krajowej, czy to poprzez start w wyborach na przykład ostatnio prowadzisz serię bodajże lewy do lewego z Piotrem Mikonowiczem, który jest liderem Ruchu Sprawiedliwości Społecznej i też był posłem w latach 91-93 z ramienia partii, Polskiej Partii Socjalistycznej. W związku z tym pytanie, czy to może jest na przykład pewien krok w tym kierunku i czy po prostu zamierzasz to kiedykolwiek zrobić?
1: Znaczy ja, ja na pewno z Piotrem Ikonowiczem z przyjemnością bym współpracował politycznie czy, czy przy czymś większym, ale na razie takiej współpracy nie ma, no bo też nie bardzo. Ja w tej chwili w tym momencie widzę, Miejsce dla siebie, tak? Jakby niektórzy nas nazywają alt-leftem, niektórzy nas nazywają, nie wiem, patriotyczną lewicą, niektórzy nas nazywają w jakiś inny, inny sposób, tych łatek jest sporo, ale no ja w tym momencie nie odnajduję się w żadnym z ugrupowań, które istnieje na scenie politycznej. Jestem jednak no, bar, no, jestem krytyczny wobec przemian gospodarczych, które miały miejsce w Polsce, wobec transformacji dość mocno. Jestem krytyczny wobec modelu, którego, w którym dzisiaj żyjemy, modelu właśnie tego neoliberalnego kapitalizmu, który no, uprawia de facto taki autorytaryzm wolnorynkowy. No i, i, i ciężko mi się gdzieś tutaj wpasować w istniejące formuły, istniejące, istniejące grupowania. No i jakby nie bardzo w tym momencie się, się tutaj widzę. Wiem, jak jest ciężko to zrobić. Jak Wiem, jak... Inni obok mnie polegali, jak mamy bardzo spolaryzowaną scenę polityczną. No i powrót Donalda Tuska, który mi się wydaje jakimś tam, no nie wiem, już po prostu totalnie odgrzewanym starym kontletem, ale to ciągle działa, tak? Działa za pomocą mediów, działa za pomocą akademii, za pomocą ośrodków opiniotwórczych. Jest polaryzacja na dwa obozy prawicowe, postsolidarnościowe dwóch kolegów, prawda, dawnych już chyba nie kolegujących się, czyli czyli Donalda Tuska, Jarosława Kaczyńskiego i my jesteśmy zamknięci w tym świecie. Ja osobiście, wy jesteście jeszcze młodsi ode mnie, więc jesteście pewnie jeszcze bardziej, ale ja od roku pierwszy raz poszedłem na wybory chyba w roku 2005 i od tego czasu jest nieustający spór tylko i wyłącznie między PO i sam na własnej skórze widziałem jak taka e, e, bipolaryzacja polaryzacja, e, działa, jak media są zaprzągnięte w to e, jak po prostu w 2018 roku startowałem w tych wyborach i zająłem trzecie miejsce w wyborach prezydenckich e, w Warszawie, zdobywając 3% głosów, więc zajmując miejsce na podium miałem 3% głosów, no to jest dość pokazuje skalę naprawdę zniszczenia tego przestrzeni publicznej polityki przez ten spór i na na tę chwilę nie widzę niczego, co by mogło odwrócić tę sytuację, niestety, więc odpowiem Ci, że jak coś może się nowego pojawi, nie będę nic wykluczać, ale ale na razie nic się takiego nie zapowiada i i też ta sytuacja dość, dość pesymistycznie oceniam.
0: Dzięki bardzo. Myślę, że jeszcze uda się to kiedyś rozwinąć na tak, Ale przechodzimy do pytań przedstawicieli młodzieży. Jako pierwszy w drugiej turze pytań, pytanie dla Juliusz Zawodski. Bardzo proszę.
3: Jak tutaj mówisz, że nie wiesz dokładnie, jaka przyszłość polityczna, ale myślę, że najbardziej się odnajdujesz jako taki whistleblower, chyba tak to się mówi osoba, która nagłaśnia afery czy wykrywa je. Natomiast. Tu jest też widziałem podczas twojej kampanii taki brak kompetencji trochę lidera, który ciągnie całą drużynę w górę, że bardziej się lider powinien skupiać chyba na tym, żeby zdziałać różne konstruktywne projekty, przedstawić oraz zorganizować wokół nich ludzi. Tym jednym projektem to był park wokół Pałacu Kultury i Nauki. To było za mało zdecydowanie na pewno na, na wygranie wyborów czy na lepszy wynik. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie mieszkań, to ja widzę tutaj podstawowy problem. Padła liczba 70 tysięcy mieszkań, a nie ma pomysłu gdzie konkretnie je budować. Przede wszystkim młodzi ludzie chcą mieszkać blisko miasta dużego, jeżeli jest dobra komunikacja do niego lub w samym tym mieście, dlatego że tak, obok mają szkołę, obok mają uniwersytet, obok mają miejsca rozrywki, mają też pracę przede wszystkim. Teraz trochę to się zmieniło na covidzie, ale prawdopodobnie będziemy niestety odchodzić od tej zdalnej pracy dla mnie niestety, nie się cieszą. Więc właściwie myślę, że warto by było najpierw zacząć od pytania gdzie postawić te mieszkania mhm. albo w ogóle zastanowić się nad tym jak skomunikowany jest dojazd do dużych miast, bo w tym leży tu jest raczej chyba pies pogrzebany. Mhm. Nie inwestujemy w kolej dojazdową, szybką. Mhm. Jest za mało takich inwestycji, które mogłyby dać możliwość budowania, taniego budowania na właściwie nieużytkach, bo sporo gleb w Polsce jest niedobrych pod rolnictwo, ale można by było spokojnie zagospodarować, tylko jakoś trzeba by było sprawniej je połączyć do miast, żeby ten dojazd zajmował do 50, powiedzmy, minut. I też taką ważną rzeczą, która w ogóle nie jest poruszana właściwie w debacie, żeby też był chociaż jeden czy dwa pociągi nocne, bo to eliminuje z życia społecznego wielu młodych ludzi, którzy przeprowadza się poza duże miasto, że oni już właściwie jak impreza się zaczyna o 20, to oni muszą znikać. A czasem jest dobrze po prostu mieć taką odskocznię wychillować od tych obowiązków, zwłaszcza jak są młodymi rodzicami. Już nawet ogarną sobie, z komu mm. zostawić dziecko na, na ten czas opieki jakimś dziadkom, rodzicom, no to fajnie by było spotkać się z nie tylko w dzień, prawda? Więc może mm. od tego zacząć, od takiego ogólnego pomysłu, mm. jak to zorganizować, a nie samej liczby 70 tysięcy.
1: Ja, panie Ulusiu, miałem w moim programie wyborczym, jeszcze jak wracam do tej kampanii wyborczej w 2018 roku, ja miałem po, program wybudowania 50 tysięcy mieszkań w Warszawie w ciągu pięciu lat i to było policzalne i mieliśmy też wyznaczone lokalizacje. Miasto Warszawa dzięki dekretowi Bieluta i reformie rolnej jest właścicielem ogromnej ilości gruntów, które skutecznie przez ostatnie 10-15 lat wyprzedaje za bezcen deweloperom, gdzie pojawiają się absolutnie skandaliczne rozwiązania urbanistyczne, gdzie nawet sprzedawane są grunty bez planów miejscowych i potem miasto jest zdziwiono że nie ma szkoły na osiedlu na 20 tysięcy mieszkańców, a samo sprzedało te grunty parę, lata, parę lat wcześniej. Podobnie jest z koleją, zniszczyliśmy kolej w Polsce, tak jak mem zmniejszamy różnice pozaborowe, które pokazuje, prawda, jak wyglądała kolej w 89 roku, jak wygląda dzisiaj, prawda? Gdzie, gdzie de facto doszło, do, no doszło do, do katastrofy, cywilizacyjnej katastrofy, jaką była tak naprawdę likwidacja kolei w 89 roku, tylko że to nie było robione, tak samo, z takich samych pobudek, prawda, takich jak mówię o, o, o tym mieszkalnictwie deweloperskim. Niestety, żyjemy pod hegemonią neoliberalną, która jest u, też jest fasadą dla robienia przekrętów, po prostu. Jest fasadą dla robienia korupcji, niszczenia instytucji publicznej, niszczenia wszystkiego tego, co publiczne i pod płaszczykiem, bo to się opłaca, bo każdy, prawda, realizujemy naszą indywidualną wolność. nie byłem na... Śląsku, gdzie koleje nie zostały jeszcze do końca zażnięte, a i tak poziom zdewastowania tego regionu przez komunikację samochodową jest po prostu nieprawdopodobny. gdzie nie, Przez śrad, śródmieście Katowic, przepraszam Gliwic, innych miast puszczono drogę szybkiego ruchu, budowano ją parę lat temu. Ja patrzyłem na wyburzony w centrum Gliwic kamienice stuletnie, bo ktoś chciał zrobić autostradę, a obok jedzie kolej. Ale ta ta kolej odjeżdża trzy razy, prawda, w dziennie, czy czy jest za rzadko w każdym razie, żeby pełnić tą rolę tej kolei aglomeracyjnej. Pod Warszawą nie powstała żadna linia kolei od 1945 roku. Żadna! A Warszawa się w tym czasie trzykrotnie powiększyła, tak? Mamy, więc ja się absolutnie zgadzam, Kolej, ale nie wiem, czy wszyscy są w dość dużych miastach. Myślę, że dużo ludzi by chciało mieszkać tam, gdzie dzisiaj mieszka. Ja czytam teraz książkę, która jest dość wstrząsająca, czyli zapaść, tak? O tym, jak zniszczono średnie i małe miasta. Nie może go wszyscy mieszkać w Krakowie, Warszawie i Trójmieście. My się po prostu tu nie pomieścimy, tak? Niszczymy te małe miejscowości i robimy to, Robiliśmy to przez 20 parę lat celowo. Znowu z powodu ideologii neoliberalnej, która mówiła nam przemysł budowany w PRL-u B komuniści postawili, kolejki B, mieszkania komunalne, zakładowe, budowane przez, zakłady pracy B, szpitale, prawda, edukacja w mniejszych miejscowościach B, wszystko ma być w dużych miejscowościach, no to nic dziwnego, że potem wszyscy chcą żyć w dużych miejscowościach, jeśli w małej miejscowości nie są w stanie sobie zrobić żadnego zabiegu medycznego, nie są w stanie wysłać dziecka do szkoły i tak dalej, i tak dalej. Więc, jakby pytanie i dyskusja o mieszkalnictwie w Polsce jest tak naprawdę mi o, o katastrofie cywilizacyjnej, która trwa w Polsce od 1989 roku. Bo my, jako jednostki, jako rodziny i tak dalej, jako kręgi znajomych, osiągnęliśmy ogromny, nieprawdopodobny, bezprecedensowy sukces. Ale wszystko, co, co jest wspólne powietrze, drogi, e, instytucje publiczne i usługi publiczne jak zależy, jak sobie je zdefiniujemy, ale ja mieszkalnictwo też biorę pod usługi publiczne, tak? Ochrona zdrowia. Wszędzie tam zaliczyliśmy gigantyczny regres albo nie, nie rozwinęliśmy się tak, jak powinniśmy się po 1989 roku. Więc to jest dyskusja o tym, jaka Polska ma być w przyszłości. Tak? Ja się... i ja chcę silnej Polski chcę Polski, która odrzuca te neoliberalne dogmaty i tylko wtedy, jeśli odrzuci te neoliberalne dogmaty, będzie w stanie realizować politykę mieszkaniową zasadnie. Bo jeśli nawet będziemy mieć najlepszą politykę mieszkaniową, to skorumpowany pan Ziutek w urzędzie w Ratuszu bardziej będzie chętnie chciał opieprzyć tą działkę deweloperom, niż budować tam osiedle, gdzie będzie szkoła, miejsca pracy itd. itd. I nic nie zrobimy... Jeśli będziemy mieli przyzwolenie społeczne na tego typu praktyki. Więc e, tak jak mówię, to jest ogromny, szeroki problem, ale który pokazuje, w jakim miejscu jako wspólnota i społeczeństwo jesteśmy, a jesteśmy w bardzo ciemnym miejscu, że tak powiem.
0: Dziękuję bardzo i mamy adwosem od Juliusza Zawodzkiego. Bardzo proszę.
3: Tak, może w miarę krótko. Znaczy, nie chodziło mi o to, żeby wszyscy mieszkali w tych dużych miastach, tylko żeby m, nawet jak mieszkają poza wielkim miastem, to czerpali wszystkie jakby korzyści z tego, że jest blisko pod względem dojazdu czasowego. E, natomiast to, co widziałem z Twojej wypowiedzi, myślę, że to jest trochę problemem i mógłbyś się dużo bardziej rozwinąć, jakbyś mm. przedstawiał więcej pozytywnych rozwiązań, bo my wiemy, my znamy rzeczywistość wokół, jesteśmy świadomi, że i wiele rzeczy nie działa, albo że coś po prostu zostało zepsute, beznadziejnie to wygląda i tak dalej, i tak dalej. Można by mnożyć przykłady. Ja pamiętam, jak wrzucałeś takie grafiki, zdjęcia właściwie chyba z remontu czy ze zmian na takich rynkach, gdzie wcześniej były drzewa, było ładnie, a potem nastała taka betonoza, wszędzie beton i nawet włodarze miasta schowali się gdzieś w cieniu, byle z daleka od tego placu. I chyba warto by było raczej przedstawiać, to, co dzisiaj jest i spróbować znaleźć na przykład grafików, artystów, którzy mogliby to przedstawić, jak mogłoby wyglądać przede wszystkim. Bo to, że źle wygląda, tym my już wiemy. Ja szczerze mam już dość tego narzekania, bo wszyscy w naszej polityce narzekają, wszyscy są mistrzami w lokalizowaniu problemów. Ale ludzi, którzy umieją przedstawić to rozwiązania i także estetycznie, żeby to wizualnie. Bo ten park wokół Palacu Kultury i Nauki został świetnie tam zaprojektowany. To był projekt, który został później odrzucony. Ale fajnie, że to wykorzystasz. Ale też jest sporo
1: osób... które Ale, ob- ale wiesz, jak, to wiesz,
3: ale wiesz, jak Chodim... jest to
1: odrzucony? My zebraliśmy 40, chyba tysięcy tysięcy podpisów i złożyliśmy do Rady Miasta to po tym i nie dostaliśmy nawet odpowiedzi. Ja sobie zdaję sprawę, ale. Jakbyś zrobił, jak byś zrobiłbyś, jak byś zrobiłbyś de fact, jakbyś zrobił badanie opinii publicznej, czy ludzie chcą mieć tam wieżowce, albo beton, czy chcą mieć mój park, to wszyscy by powiedzieli, że chcą mieć mój park. Nie ja wiem, tak? że jakbyśmy zrobili referendum, to, to też by ludzie prawie podobnie A, jak, poparli, a, ale... jak, a jak, napisałem, jak zrobiłem ten program 50 tysięcy mieszkań, to jako dostałem odpowiedź, że albo, mi, albo zamilczenie, jak cała moja kampania wyborcza, albo że to jest że to jest program, który jest skokiem na kasę klasy średniej Stary. Naprawdę, ja, ja, ja naprawdę myśmy prezentowali ja, pozytywna wizja jak najbardziej tak, ale y, naprawdę y, demokracja umiera nie dlatego, że my nie mamy pozytywnej wizji, bo y, mam, ją mamy, tak, i ją pokazujemy, jak jest przedstawiana. negatywne
3: informacje. Nawet jak wejdę no, na Twój no, profil na Insta, gdzie nie, nie masz jakby takiej blokady, że cię media nagle w TVN, w TVP czy w jakimś innym Polsacie nie puszczą, gdzie masz po prostu bezpośredni dostęp do swojego widza, przede wszystkim dominują jakieś negatywne informacje, za mało jest pozytywnych pokazywania, jak można to zmienić, jednoczyć ludzi ku zmianie, ku pozytywnej zmianie. I tego brakuje. To nie jest jakby, żeby się kłócić z tobą, tylko coś, Jasne, co no, ja bym rozumiem, nie przyjm- zobaczę Ciebie do profilu, bo po prostu Jasne, obserwuję. Przyjm- i-
1: Przyjmuję to, ale, ale tak jak ci mówię, no jakby e, ja przez 5 lat, 7 lat mojej działalności w Warszawie, bo ostatni rok, załóżmy, że już, czy dwa lata ostatnio już nie, nie zaangażuję się tak bezpośrednio w takie lokalne akcje, czasem coś tam pomogę oczywiście, ale się nie angażuję, ale e, no powiem ci tak, no my... Naprawdę zaprezentowaliśmy w ciągu tych ostatnich siedmiu lat ogromną ilość projektów. Nie wiem, czy wiesz, ale nawet drzewa na Świętokrzyskiej są dlatego, że ja z kolegią Walkiewiczem zrobiliśmy projekt do budżetu obywatelskiego i e, zażądaliśmy, żeby tam były drzewa, a nie donice, tak? I, tak dalej. I to, to super, nie ma to warto o tym Ale na koniec to nie ma żadnego znaczenia. Na koniec naprawdę nie ma żadnego. Nie ma. Nie ma. Nie ma.
3: No jakoś powstały te drzewa. No, widzisz? To jest... No powstały, powstały te drzewa, ale, ale potem powiem, wszyscy powiem, kropkę, mieszkańcy
0: czyli, w Warszawie karni Ale bardzo proszę, teraz, teraz. postawmy kropkę w tej e, dyskusji i przejdźmy. do nie dlatego, że zaproponował e, e, pozytywną wizję. Pytań no. jako kolejne pytanie za, Dobra, dobra. Jako kolejne pytanie. Dziękuję Antonina Pałkowska z modejum. Dziękuję za, modelu, mi
5: dziękuję. za, e, za udzielenie mi głosu. I e, tutaj chciałbym nawiązać też do e, twojego niedawnego wpisu na Twitterze gdzie uznali, że Leszek Balcerowicz od 30 lat pracuje nad zwiększaniem w Polsce bezrobocia, gdzie przyszło mi do głowy pytanie, czy uważasz, że plan Balcerowicza, że przeprowadzone wtedy reformy były niekorzystne, no bo pomimo jakby teoretycznego braku bezrobocia w czasach PRL-u, no gospodarka była w tragicznym stanie i dopiero tak zwana terapia szokowa pozwoliła na poprawę sytuacji, I dalszy rozwój
1: kraju. To jest oczywiście teraz minęło 30 lat, tak, ale Leczek Macerowicz, zawsze, gdy był u władzy jakkolwiek, wtedy bardzo szybko rosło bezrobocie. To jest po prostu fakt. Jak spojrzysz na lata 90, tak, 92 czy 3, kiedy kiedy on był wicepremierem. I potem 97 do 2020 roku, kiedy chyba znowu był wicepremierem, czy do 2001, już nie pamiętam, kiedy skończył swoją kadencję, to znowu masz wzrost bezrobocia, tak? I Leszek Balcero i jakby samym założeniem w ogóle prawda, reform neoliberalnych było to, żeby było bezrobocie, bo jak będzie bezrobocie, no to wtedy, prawda, jak mówili, że tak powiem, zwolennicy, no to wtedy się ujawni, które przedsiębiorstwa są zapóźnione, które nie są, a poza tym jak będzie bezrobocie, to będziemy mogli, prawda, ludzie, pojawi się, prawda, cena, wartość, praca nabierze swoją wartość i tak dalej, i tak dalej. No tylko pytanie jest takie, jakim kosztem, tak, i czy na pewno trzeba było zrobić tak, żeby w Polsce do roku 2020 czwartego, 5, 20% bezrobocie było właściwie normą. No my, my dzisiaj mamy 3% bezrobocie czy 4% bezrobocie, a e, za, w latach 90. bezrobocie no, wynosiło blisko 20%, tak? Przez e, z krótką przerwą na rządy e, e, SLD, swoją drogą, od, e, prawda, w połowie lat 90. Ale wtedy, kiedy rządził Balcerowicz, to bezrobocie było naprawdę bardzo, bardzo wysokie, dwucyfrowe e, i, i mnóstwo ludzi było bez, bez, bez pracy. Więc e, reformy Balcerowicza w zakresie tego, nie wiem, na przykład podniesienia skokowo oprocentowania kredytów tak, dla rolników, dla przedsiębiorstw państwowych i tak dalej, Czy to było potrzebne? Czy potrzebny był podatek od wzrostu wynagrodzeń, który uniemożliwił właściwie konkurowanie państwom przedsiębiorstwom z prywatnymi gospodarstwami w czasie ekstremalnej hiperinflacji? Czy potrzebna była likwidacja z dnia na dzień wszystkich PGR-ów? Czy z dnia na dzień trzeba było znieść jakiekolwiek właściwie e, 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 regulację Cła importowe, czy ustawicie na bardzo niskim poziomie, także nasza rodzima produkcja była wystawiona z dnia na dzień na mordeczą yy, międzynarodową konkurencję i to jeszcze z krajów Dalekiej Azji. Czy to wszystko trzeba było robić? Czy można było to robić czasowo, stopniowo? i po konsekwencje, tak, dając szansę polskim przedsiębiorstwom, żeby się zmodernizowały, dając szansę robotnikom tam, gdzie to było możliwe, żeby sami przejmowali te zakłady pracy, tworzyli spółki pracownicze, dając szansę polskim PGR-om, żeby się przekształciły w pewnego rodzaju spółdzielnie rolne czy czegoś takiego. I to się udało w cukrownie, w mle, mleczarnie do tej pory, bardzo wiele mleczarni do tej pory działa w sposób spółdzielczy. Więc nie, to nie można powiedzieć, że to się nigdzie nie udało, że to się by się nie udało w Polsce. Więc dla mnie doktrynerstwo Leszka Balcerowicza, zresztą to też widać prawda, w wspomnieniach ludzi, którzy brali udział przy negocjacjach, Międzynarodowe Fundusze Walutowe i Bank Światowy pokazali nam kilka wariantów, a myśmy wzięli ten najbardziej radykalny. Nikt nas nie zmuszał do tego, żeby robić tak radykalne prawda, i tak uderzające w rodzimy przemysł e, i w, w robotników, i w rolników e, rozwiązania. Więc jeśli e, i było bardzo wielu krytyków tejże transformacji, tak jak pan Tadeusz Kowalik, jak e, zresztą znany powstaniec profesor e, Kierżun, e, e, profesor Tittenbrum, naprawdę tych ludzi, Którzy krytykowali wówczas transformacji i drogę, jaką przyjął Laszek Balcerowicz, było bardzo, bardzo wielu. Więc e, e, to jest otwarta dyskusja, ale nie zrozumiemy dzisiejszej Polski, jeśli nie zrozumiemy, że tak jak właśnie mówimy o tych miastach średniej wielkości, które zostały po prostu zdegradowane w trzeciej RP, prawda? ogromny regres w stosunku do tego, co było w PRL-u. E, ta dyskusja o dziele Leszka Balcerowicza i jak ukąszeniem, i to ukorzenienie neoliberalizmem, które my do dzisiaj, dzisiaj w Polsce mamy, no będzie niepełna, więc my musimy myśleć o tym bardzo szeroko. Oczywiście udało się wyciągnąć polską gospodarkę z ogromnego kryzysu, ale zawsze staje bardzo zasadnicze pytanie, jak, jak, jaka jest cena jaką cenę do tej pory musimy za to płacić. I zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości jest Zapewniam was najmniejszą cenę za, Le, za leszka jako jaką płacimy. A jest to niewątpliwie, niewątpliwie ogromne dzieło i zasługa Barcelowicza, że Prawo i Sprawiedliwość rządzi. Nie mam co do tego e, żadnych wątpliwości. Dziękuję bardzo. ja dwosem
0: zgłosił Aleksander. Masłowski, bardzo proszę. E,
4: tak, dziękuję tutaj za udzielenie głosu i ja również zgodzę się z tym, że zbyt często gloryfikujemy cały, całą tą terapię szokową Balcerowicza. Wszakże był to zabieg, który w ogóle, nie pro, w ogóle nie ochronił naszych rodzimych firm. Skazaliśmy nasze rodzime marki tak naprawdę na upadek i skazaliśmy się na to, co mamy teraz, czyli bycie składalnią Europy. Również te wysokie bezrobocie, o którym mówiłeś, było horrendalnie wysokie, bezrobocie ukryte było nawet jeszcze większe. a a późniejsze skutki, czyli zaprzepaszczenie właśnie tego, co budował całe PRL przyniosło horrendalne skutki. I musimy pamiętać, że ogólnie kryzys był w całej Europie wtedy i gospodarka PRL-u, która po wzięciu zobowiązań finansowych na różne inwestycje w latach 70 była uzależniona od innych gospodarek. Więc tutaj Powinniśmy się szersze, jakby przyczyny tego kryzysu, nie patrzeć, że po prostu w PRL-u było źle i był ciągle kryzys, bo to nieprawda. Dziękuję bardzo.
1: czy znaczy, tylko
4: dodam,
0: nazwa... że. kropkę. A, okay. Tak, bardzo proszę.
1: proszę się nie, nie, no. Znaczy, że, to że, że, nie jest...
0: woli zgodzenia się z A nie, no, znaczy,
1: że tutaj zgodzę się oczywiście, ale znaczy, nie no, yy, ekipa, że tak powiem, yy, od połowy lat 70., znaczy ekonomiści nawet, prawda, zaangażowani w PRL i w, w socjalizm widzieli, że dzieje się bardzo niedobrze z tą gospodarką, tak, naszą rodzimią, ale oczywiście takim ciosem, który no, myśmy się nie byli w stanie podnieść, to były wzrost oprocentowania kredytów, który Gierek wziął w pierwszej połowie z 70 tak, i potem wzrosła, wzrosło oprocentowanie tychże kredytów indeksowanych w dolarze po kryzysie paliwowym i przez to tak naprawdę nasza gospodarka nie była w stanie, prawda, dokonać no, potrzebnych zmian, po prostu nie. Nie byliśmy w stanie spłacać tych kolendarnych odsetek, tak, ale na pewno można było to zrobić mądrzej, a dla mnie Jaszek Balcerowicz jest takim golemem, no ja, ja po prostu mam patrzę na niego i ja mam wrażenie jakby on tam nie ma serca, tam nie ma duszy, tam nie ma żadnych emocji, jest naprawdę on jest autystyczny w tym, co robi i dlatego pełni tą swoją funkcję z taką, no, z, 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 z tak świetnie, tak, bo gdyby on nie istniał, należałoby go wymyśleć, tak, bo ten człowiek nic nie, 33 lata zmieniły, nawet Sach, który stworzył plan dla Balcerowicza, dzisiaj mówi, że ten plan był po prostu Poroniony, i że trzeba było to inaczej zrobić, a Leżyk Wadzerowicz jest dalej, nie, było super, nic, żadnych zmian, nie? I nie cofimy się ani na krok. I, i, I ta postawa, po prostu pełna dogmatyzmu, fundamentalna, no, pokazuje jak bardzo i dzisiaj możemy patrzeć na Leszka Balcerowicza i możemy zrozumieć, jakim, że to było, że to przerażające jest, że oddaliśmy człowiekowi tak bez serca, tak ograniczonemu umysłowo człowiekowi, oddaliśmy stery polskiej gospodarki, de facto cały ustrój tej gospodarki po 89 roku, w kluczowych latach, które do 89, koniec 1989 90 roku, bo oddaliśmy naprawdę człowiekowi, no, 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 no naprawdę, no, tak jak mówię, bez serca i, i z bardzo ograniczoną umysłowością, przerażające, absolutnie.
0: Tu stawiamy kropkę, choć chyba Janek trochę tutaj e, zabrzmiał takim lewicowym klasykiem, że lipki nie mają serc w swojej wypowiedzi. Nie wiem, czy e, przedstawiciele Młodej Unii i Młodych mogą by się z tym zgodzili, ale to zostawimy na dalszy tok dyskusji. Właśnie teraz e, pytanie, co da Tymon reid z Młodych mogą Bardzo proszę.
2: Dzięki. Wy wcześniej z Mikołajem poruszyliście już taką taką kwestię właśnie tego, czemu ty byś w w tym momencie z tą lewicą nie za bardzo się dogadał i co ci nie pasuje. Ja bym chciał się o to dopytać i to będzie takie malutkie pytanie na początek, po prostu jakie są takie główne rzeczy, dlaczego byś z nimi nie poszedł do tych wyborów, tak? Bo zauważyłem, że często tą lewicę krytykujesz, też często właśnie śledzę te twoje rozmowy z panem Piotrem Ikonowiczem, I powiedziałeś kiedyś tam, albo to było w tytule jakiegoś z filmików, że potrzebujemy lewicy ekonomiczno-socjalnej, a nie liberalnej, tak? I to jest pierwsze pytanie, żebyś jeszcze to troszeczkę bardziej rozwinął. A drugie pytanie to takie troszeczkę wybiegające troszeczkę właśnie poza, poza Polskę. Na jakim systemie modelu powinna się wzorować Polska? i chodzi mi o taki jakby system opieki zdrowotnej, edukację. Czy mm-hmm. jest jakieś państwo na świecie albo w Europie, e, jakby którego ustrój widziałbyś w Polsce, na którym byś się wzorował i o którym myślisz, kiedy, kiedy myślisz sobie o wymarzonym kraju i rzeczywistości. Tak? Może być Europa, ale może być
1: też troszeczkę dalej. No, Wiesz co, jeśli chodzi o lewicę, to ta lista jest naprawdę bardzo długa. Tak? Znaczy, z jednej strony przeszłość, znaczy, czyli że to jest przeszłość neoliberalna w dużym stopniu, tak? bardzo liberalna gospodarczo i mówię tutaj o SLD i o wiośnie, więc przeszłość SLD jako taka, jako formacji jednak dość aferalnej i umówmy się no niezbyt służącej ludziom pracy, Ale nowa lewica jest całkowicie, mam wrażenie, że jest skrajnie indywidualistyczna, hiperkapitalistyczna w dyskusji na przykład o sex worku, tak? nagle się okazuje, że część lewicy popiera legalizację prostytucji i, de- legaliz- i de- de- dekryminalizację sutenerstwa e- i-, i nagle się okazuje, że dużo ludzi się podpisuje pod tymi postulatami, którzy w teorii uważają się za lewicę. No ja się łapię za głowę. Tak? Jak to jest... Bardzo o... przepraszam
0: Janku, ale hmm. chyba słyszysz, hmm. że hmm. mamy syreny w Warszawie, tak więc prosiłbym o chwilę ciszy wszystkich względem upamiętnienia powstańców warszawskich. Bardzo wszystkim dziękuję, oczywiście cześć i chwała naszym bohaterom i oddaję Ci usianku głos.
1: Bardzo proszę. A więc yy, wracając do, do odpowiedzi. Lewica, więc y, zaraz wyjdzie z tego jakiś wielki rant, ale yy, tak jak mówiłem znaczy jest liberalna światopoglądowo, jest indywidualistyczna, y, jest y, no, y, elitarna, paternalistyczna. Nie zakotwiczona w ten sposób w świecie pracy. De facto, jest dzisiaj ugrupowaniem reprezentującym wielkomiejską liberalną e, e, klasę średnią i inteligencję, tak? e, nie ma e, e, i widzę w tym naprawdę e, jakiś chichot historii, tak? no, że dzisiaj e, klasa robotnicza, tak czy pracująca, nazwijmy to jak chcemy, no jest przy, przy prawie i, i sprawiedliwości, tak? a nie przy e, SLD. Chociaż nie zawsze tak było, tak, bo w 2001 roku, gdy SLD wygrywało wybory, no to wygrywało z ogromnym mandatem, tak, no tylko rzeczywiście ten mandat no, sprzeniewierzyło tak, występując po stronie bogatych, po stronie wielkiego biznesu, po stronie imperializmu amerykańskiego chociażby, a nie po stronie prawda, ludzi pracy czy, 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 czy no, idei, idei takich jak pokój i, i tak dalej. No, Przypomnijmy tutaj wojny w Iraku, Millera czy, czy, czy tajne więzienia CIA w kikutach. Więc lewica jest też cierpi taki, na taki, jakiś taki syndrom też ofiary nieustającej, jest tam strasznie mało sprawczości, e, jest tam strach przed tym, co powie liberalny Salon, co powie Newsweek, wyborcza, e, jest tam mnóstwo pogardy dla biednych też, no jakby jak patrz i, i, i żadnej konsekwencji, żadnej roboty ideowej tam nie ma ani niczego, no mają 12 milionów złotych rocznego budżetu SLD, na co te pieniądze idą? Na na media jakieś idą? Nie, Nie widzę tych pieniędzy. Na think tanki jakieś idą? Na wydawnictwa jakieś idą? Na zakładanie związków zawodowych idą te pieniądze? Nie, nie idą. Co robi SLD i Lewica w Warszawie? Nic nie robi. Co robi w Łodzi? Żeruje prezydenturę fatalną, skandaliczną w prezydenturę Zdanowskiej, w Krakowie Jacek Majchrowski, prawda, który nie wiem, z SLD podobno jeszcze związany, no i tak dalej, i tak dalej. No w sensie jest to katastrofa. Tak samo no katastrofą jest po prostu no, ten cały projekt, niestety, lewicowy i, i dramat. I, I mnie to nie dziwi, że lewica nie jest w stanie w żaden sposób przekuć tego gigantycznego zrywu, jakim była, prawda, kwestia aborcji. I nic się właściwie nie wydarzyło po tym, tak? Wyszuli ludzie na ulicę, ale Wica ma dzisiaj 8 punktów w sondażach, a powinna mieć 20, tak? Coś takiego. Nic tu nie ma, bo jak sprowadzamy całą działalność do antyklerykalizmu i tego, że mówimy, my mamy rację, ale nie staramy się w żaden sposób przekonać tej drugiej strony, no to dla mnie to jest absolutna kapitulacja, tak? Ja pamiętam, że napisałem taki tekst i potem film zrobiłem, że trzeba zrobić referendum w sprawie aborcji, no bo jakby co innego można zrobić w takim państwie tak podzielonym i jak oni chcą dojść do tego, żeby ta, żeby ta aborcja była znowu nie znowu, tylko żeby stała się legalna, tak czyli żeby nie było tak drakońskiego prawa, jak dzisiaj jest. I nie, nie ma, bo jest e, totalnie powiedziane, nie, to jest prawo człowieka i każdy, kto tutaj dy, dyskutuje, tego kancelujemy. Więc też absolutny brak umiejętności dialogu, zamknięcie się na, we własnej bańce. No, mógłbym gad, godzinami gadać o tym, dlaczego Lewica dzisiaj jest ta przynajmniej, którą utożsamiamy jako Lewica, dzisiaj jest e, no, nie, nie po drodze mi jest
0: Dziękuję bardzo. I przed z nami ostatnie pytanie od Aleksandra. A jeszcze Simon, czyżby tak, ad vocem? Tylko proszę, że...
2: Jeszcze miałem to drugie pytanie, właśnie tak króciutko. A, przepraszam cię. idealnego A, państwa, Janka co, mówi.
1: nie ma takiego idealnego państwa, wiesz. Znaczy jakby ten walec liberalizmu zmiażdżył praktycznie każde państwo dobrobytu na Zachodzie. One funkcjonują trochę lepiej, raz gorzej, ale praktycznie każdy już jest, nie, już daleko jest mu do tego, co było prawda w latach 60. czy 70. Gdzie ja wierzę w bardzo prostą sprawę. Demokracja jest wtedy, kiedy politycy boją się ludzi. I kiedy ludzie mają poczucie bezpieczeństwa, tak, nie boją się, nie boją się protestować, nie boją się walczyć o swoje prawa i nie boją się przede wszystkim protestować w sferze ekonomicznej, bo tam się dzieje 90% naszego życia, tak, w pracy i wokół pracy i wokół wytwarzania dóbr i katastrofa klimatyczna też jest wokół pracy tak naprawdę i wokół podziału dóbr, więc. Nie ma tego, już tego mojego idealnego państwa nie ma, kiedyś może była nim Francja, kiedyś może nimi były, może były państwa niektóre skandynawskie, Dania, Szwecja, ale dzisiaj tak jak mówię, praktycznie wszędzie ten liberalizm, no, ostatnio rząd w Szwecji upadł, tak, bo chciano już całkowicie urynkowić mieszkalnictwo w Szwecji, ale, e, więc może coś się będzie zmieniać, ale to też pokazuje nam, że ta, ta Szwecja, którą myśmy mu uznawali prawda, za kraj właśnie opiekuńczy, państwa opiekuńczego, państwa dobrobytu, no już też nie jest dokładnie to Szwecją. Ceny nieruchomości wszędzie stają się niemożliwe do utrzymania, czy znaczy niemożliwe do zaakceptowania i przez młodych czy, czy, czy ludzi, którzy chcą kupić, bo, bo nie mają tyle pieniędzy, wszędzie te nieruchomości rosną do góry. W Kanadzie, w Szwecji, w Danii, wszędzie działo się bardzo podobne procesy, więc nie ma już dla mnie ideału, tak? Jedyne ideały może gdzieś są gdzieś w przeszłości, czy, czy państwa podobne do ideałów, czy ustroje podobne do ideałów, ale dzisiaj de facto jesteśmy wszyscy ukąszeni przez, przez ten liberalizm i de facto wszystkie te, usta- te, wszystkie te demokracje zachodnie i te państwa gdzieś tam przez ten liberalizm zostały rozmontowane.
0: Dziękuję bardzo i przed nami ostatnie pytanie od Aleksandra Masłowskiego, bardzo proszę.
4: Dziękuję bardzo i moje pytanie też będzie zahaczało o temat kolei, o której już powiedzieliśmy co nieco dzisiaj. Moje pytanie będzie głównie, jak wyobrażasz sobie rozwój infrastruktury kolejowej i możliwości tego rozwoju w Polsce, bo jak wiadomo, nie było dobrych rządów III Rzeczpospolitej, które by zadbały o polską kolej. W większości to było właśnie tworzenie jakiś projektów, które niwelowały linie kolejowe, wygaszały je mówiąc, że będzie możliwość powrotu, ale też jest pamiętna data 3 kwietnia 2000 roku, kiedy to przepraszam, zlikwidowano 1028 km torów i tutaj też pytanie, jak wyobrażasz sobie rozwój, czy ten rozwój byłby bardziej żył w symbioży z innymi mm. projektami, takimi jak już wymijano od wielu lat Centralny Port Komunikacyjny, czy raczej byłoby to w twoim zamyśle coś takiego jak międzynarodowy projekt, jaki na przykład jest Rail Baltica, czyli połączenie Stanów Bałtyckich z Polską i właśnie połączenie ogólnie kolejowe Stanów Bałtyckich z Europą?
1: Yy, dzięki za to pytanie. Ja nie wiem do końca, co się dzieje z tą koleją, bo ja mam wrażenie, że ja jeszcze panią pamiętając, że w latach 90., że na odcinkach, które były remontowane w III RP i wydano na nie miliardy, że ja jeszcze na tych odcinkach, które nie były remontowane przez III RP i były zbudowane albo przez zaborców, albo przez komunistów, jeździło się szybciej niż jeździ się... Teraz albo w bardzo podobnych czasach, tak? Nie wiem, Katowice, Kraków, Łódź, Gdańsk, wszystkie te miasta mam wrażenie, że bardzo podobne były te czasy za mojego dzieciaka i że tak naprawdę te remonty w żaden sposób nie przyspieszyły tego e, czasu połączeń. To jest, jest na pewno bardzo ważne, ale pamię- pamiętam było takie hasło pendolini-, pendolinizacja Polski w 2015 roku i on trochę oddawał to, co mówiłem, o czym mówiłem wcześniej. Tak? Czyli rozwijamy tylko duże miasta. Duże miasta są połączone koleją szybkich prędkości i do przodu. Nie? I to jest model, który mi się na pewno bardzo nie podoba. Jest to bardzo niezrównoważony model. Ja jestem za rozwojem takim no, y, 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 1930-. prawda, <turuj> sperm- <tle-toni> regionalnym. tak? i do tego trzeba odtworzyć te linie kolejowe podmiejskie, trzeba budować te właśnie połączenia, odtwarzać je. Wiem, że samorząd dolnośląski robi to bardzo nieźle, niedawno otworzono linię kolejową do Bielawy i nagle się okazuje, że mnóstwo ludzi chce korzystać z tej linii kolejowej, tylko że ona musi jeździć regularnie, że ona nie może mieć połączeń, prawda, o 5 rano, nie wiem, pierwsze połączenie, następne o 17, tylko że to powinno być w sposób częsty i gęsty i to się, da, to się absolutnie da robić. No, kolejną rzeczą Dla mnie osobiście, no jest jakby, że Francja teraz, prawda, wiem, że to prawo, nie wiem, czy ono zostało przyjęte, czy czy, czy jest na etapie jeszcze konsultacji, ale tam zakazano lotów krajowych, gdzie szybciej można dostać się koleją, czy gdzie czas połączenia kolejowego jest porównywalny. No i w dobie globalnego ocieplenia my powinniśmy robić wszystko, żeby loty krajowe, ale loty też europejskie maksymalnie ograniczyć. tak? I ja bym chciał żyć w takim świecie, gdzie możesz dojechać z Warszawy do Paryża szybko i nie musisz wsiadać do samolotów po to. tak? Więc z jednej strony rozwijamy ten regionalny aglomeracyjny, aglomeracyjną kolej, a, a z drugiej strony twórzmy połączenia między dużymi ośrodkami, które faktycznie są szybkie i które mogłyby stanowić alternatywę dla e, samolotu a w, w, lokalnie, żeby był alternatywą dla, e, dla samochodu. Jak to zrobić, żeby to działało? Ja się na tym nie znam, no, ale dla mnie to jest naprawdę dość nieprawdopodobne, że jest naprawdę, e, no, stoimy w miejscu albo nawet zaliczamy regres, jeśli chodzi o e, kolej. Na pewno nie będzie to możliwe bez ogromnych inwestycji publicznych, e, czy, lotnisko komunika- kom, czy ten centralny komunikacyjny ma sens, nie wiem. Wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie jako państwo realizować dużych projektów infrastrukturalnych jakichkolwiek. Nie wybraliśmy lokalizacji elektrowni atomowej od 15 lat. Nie jesteśmy, oni tam nawet nie zaczęli wykupywać chyba ziemi do tego, pod tego, po ten CPK, a co dopiero w ogóle mówić o jakiejkolwiek inwestycji. Więc to jest też gigantyczny kolejny dramat, o którym mówimy w 1989 roku, że jako państwo straciliśmy jakiekolwiek możliwości tworzenia i przeprowadzenia dużych projektów infrastrukturalnych. Czy wyobraźcie sobie, że druga Gdynia byłaby dzisiaj możliwa? Czy, możli- czy nowa byłaby drzwiwa, nowa huta? No to jest niemożliwe, tak? To jest kolejny ogromny regres i kolejna katastrofa, jakie, jakie to w nasz- jaka w naszym państwie zaszła po 1989 roku.
0: Dziękuję bardzo. I mamy ostatnie ad od Antoniny Pawłowskiej. Bardzo proszę.
5: E, tak, ja chciałam jeszcze nawiązać do tej poprzedniego pytania, jeszcze przed 17 o, o Balcerowiczu. E, gdzie no, usłyszeliśmy, że no, walce robić to nazwane, że tak powiem, lipkiem bez serca, e, gdzie uważam, że warto byłoby też jednak zauważyć, że e, sytuacja była dość e, tragiczna i że wymagało pewnej m, może nie braku serca, ale pewnej odwagi, żeby jednak e, dokonać tak e, m, takich reform. E, I też. Teraz po 30 latach można je różnie oceniać. Natomiast wtedy były, e, jednak było to coś, co pomogło nam wyjść z tego kryzysu. Dlatego e, ciężko wydaje mi się jednak po 30 latach e, tak do tego podchodzić.
1: Wiesz co, jakby bardzo jest ciekawa historia roku 89 i chciałbym, żeby kiedyś ją ktoś napisał naprawdę na poważnie, bo, bo zaczęliśmy 89 rok de facto od najbardziej neoliberalnej ustawy gospodarczej, jaką mogliśmy mieć, ustawy Wilczka. tak? gdzie uruchomiono, prawda, stworzono tą doktrynę, co nie jest zakazane, jest legalne. No I nagle powstało mnóstwo przedsiębiorstw, oczywiście ogromna rzecz to były przedsiębiorstwa nomenklaturowe, które służyły wyprowadzaniu majątku z państwowych przedsiębiorstw, ale powstały bardzo, że tak powiem, liberalne warunki do działalności. Zostały prawda, zlikwidowano kartki w czerwcu, czyli lipcu 1989 roku i nagle się okazało, że jest mnóstwo żywności. Tak? E, e, I... Oczywiście ruszyła inflacja, bo uwolniono właśnie ceny pożywki, ale inflacja wzrosła z powodu działań, że tak powiem, elit okrągłostołowych, które się na to dogadały, tak? że dojdzie do czegoś takiego, więc zbijanie inflacji przez Leszka Balcerowicza, która zresztą było bardzo nieskuteczne bardzo długo, było wywołane najpierw działaniami tej samej ekipy, tak, więc oni jakby stworzyli problem i potem zaczęli go, że tak powiem, jeśli chodzi o walkę z inflacją, sami rozwiązywać, tak? Więc Jasnym było to, że trzeba przejść do wolnorynkowego czy do e, rynkowego modelu gospodarczego, ale można to było zrobić naprawdę na... Tysiąc różnych sposobów, tak? Nie trzeba było z dnia na dzień podwyższać oprocentowania kredytów o tysiąc procent. Samoobrona Lepera wzięła się z tego właśnie, że tysiące polskich rolników w 1989 roku poczuło koniunkturę, zaciągnęło kredyty i nagle w 90 roku, z, nagle z tymi zostało z kredytami, które nie mogły spłacić, bo nie byli w stanie tego spłacić, bo stworzono po prostu tak, takie warunki. Podobnie było z polskimi przedsiębiorstwami, które zaciągnęły kredyty w 1989 roku, zaczęły konkurować na rynku, z przedsiębiorstwami prywatnymi, ale co zrobiono? Otworzono rynek tak? na import, nie wiem, taniej elektroniki z Tajlandii, tak? gdzie nie, po, polskie przedsiębiorstwa nie były w stanie z tym konkurować. Tak? Gdyby dano im dwa lata czy trzy lata na dostosowanie produkcji, cen i tak dalej, i tak dalej, może byłyby w stanie. Więc chodzi o to, że sama szokowość za przeprowadzonych zmian. Była nieuczciwa, niesprawiedliwa i głęboko niedemokratyczna. Ja twierdzę wręcz, że był to zamach stanu, bo gdy Solidarność w 1989 roku dogadała się z komunistami tak, czy z nomenklaturą, to nie umawiała się na radykalne tego typu reformy, tylko dogadywała się na trzecią drogę, na coś pomiędzy socjalizmem a wolnorynkowym neoliberalizmem. tak? I takie były ustalenia wolnego stołu, okrągłego stołu. Jak szli do wyborów 4 czerwca, to nikt im nie mówił, że w 90 roku zlikwidują wszystkie PGR-y i prawda, otworzą całą gospodarkę na konkurencję międzynarodową. Tego nie było w, prawda, w programie wyborczym Solidarności. A mimo to ten program zrealizowano. W tym sensie to było niedemokratyczne, To było niezgodne z wolą ludzi i to było przede wszystkim radykalne nawet w swoich wolnorynkowych neoliberalnych założeniach. Można to było zrobić dużo łagodniej. I w tym sensie Leszek Bacerowicz ponosi odpowiedzialność za to.
0: Dziękuję bardzo i tym samym kończymy nasz dzisiejszy odcinek Młodzież versus Polityce. Bardzo dziękuję naszym widzom za liczną wizytę i dziękuję bardzo moim szanownym gościom, którymi dzisiaj byli Jan Śpiewak. Dziękuję bardzo. Aleksander Masłowski. Dzięki. Juliusz Zawodzki.
3: Dzięki serdeczne, przyjemnej niedzieli.
0: Antonina Pawłowska.
5: Dziękuję bardzo.
0: Oraz Tymon Rejda. Dzięki, dzięki i jego Ja po raz kolejny również dziękuję i życzę wszystkim miłego wieczoru, miłej niedzieli, do zobaczenia już niedługo na naszym kanale.
1: Do zobaczenia.